0: Bienvenida madre ¿Se escucha? de encontrar nuestra clausura de la Escuela de Verano de nuestro Instituto de Pastoral Apóstol Santiago Alfonso me contaba que estaban muy muy contentos por la buena acogida que tuvieron de parte de ustedes de todos estos cursos así que felicitaciones, que Dios los bendiga ya me dice que los eh, diplomas hay que bendecirlos y vienen todos con nota 7 coeficiente 2 Así que, muchas felicidades. Ayer estuvimos en la clausura de la Escuela de verano de la Vicaría de la Zona Sur. Se me notará la cara de Chochera, porque también estaba lleno esa Escuela de San Miguel, de alumnos, profesores, precisamente sirviendo en esta renovación de la vida cristiana, la renovación del don de la fe para ser discípulos misioneros de Jesucristo con mucho ánimo, con mucha alegría y entusiasmo. Bien, ya que es muy seria la cosa, yo traje todo escrito. Son dos puntos que quiero compartir con ustedes, porque se trata, así me lo explicó Alfonso Valenzuela, de que pudiera transmitirle algo de lo que vivimos en el signo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Usted sabe muy bien que está en el marco del inicio del año la fe, un tiempo de gracia muy especial. ...que nos convocó el Papa Benedicto XVI, en realidad Marcelo, pero el Papa Juan Pablo II sabemos que está, el Beato, muy feliz con esta iniciativa. Y entonces, eh, les he preparado, hice algo parecido con la Facultad de Teología de la Católica... ...para que podamos eh, recibir algo de esa riqueza y ustedes la puedan ya integrar de lleno a su formación... Y, por supuesto, a su labor de servidores del anuncio de la Palabra, y como catequistas, y como formadores, y como testigos de la fe en Jesucristo el Señor en su vida diaria y en sus labores propiamente pastorales. ¿Le parece? Son dos puntos, pero con trampa, porque el primer punto tiene seis puntitos, sus puntos. Bueno, le puse así, aportes del sínodo de la nueva evangelización en el año de la fe. Punto uno, los invito a hacer una mirada de las primeras síntesis de las aportaciones sinodales. Ustedes saben que el sínodo es un momento, un estadio de un proceso de discernimiento creyente y eclesial que realiza toda la Iglesia bajo la conducción y el carácter petrino del Santo Padre. O sea, toda la Iglesia hace este discernimiento de oración contemplativa para que unidos a Cristo podamos llenos del Espíritu Santo eh, implorar al Señor, a Dios nuestro Padre para que nos diga cuál es su voluntad para esta hora actual para este momento histórico que nos toca vivir en estas circunstancias culturales, sociales y económicas y para nosotros en Chile el santo Alberto Hurtado lo dice mucho más sencillo que yo y todo este proceso le llama, ¿qué haría Cristo hoy en mi lugar? Que se acuerda bien de eso, ¿no es cierto? Es un discernimiento permanente que tenemos que hacer nosotros los creyentes. Lo hacemos siempre en comunión eclesial y de rodillas, adorando a Dios y pidiéndole. Él siempre nos responde, que nos diga, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? Tú siempre tuviste como alimento principal la voluntad de Dios nuestro Padre. Por favor, iluminaos hoy día en Chile, en este contexto histórico que estamos viviendo ¿cómo debemos ser los católicos y qué debemos decir y qué tenemos que hacer? ¿de acuerdo? entonces el sínodo es este proceso de seguimiento que culmina con la exhortación apostólica que el Santo Padre Benedicto XVI va a escribir Dios mediante en un año más, tal vez antes de la finalización de este año de gracia de la fe y ahí sí, ya se cierra el arco de por lo menos esta consulta eh, de la Iglesia Universal que unida al Papa le ha hecho el Señor para ver cómo responder en las circunstancias actuales nosotros como cristianos, como Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, número uno. Una mirada a las primeras síntesis, como les decía, de las aportaciones sinodales. Primero, uno uno. El Papa Benedicto XVI dice que el resumen de este sínodo él lo define de la siguiente manera dice, este sínodo nos da llamado a renovar espiritualmente la iglesia para renovar espiritualmente el mundo y las dos cosas al mismo tiempo o sea, la primera misión es abrirle las puertas de corazón a Cristo el Señor para que Él, el misionero el enviado del Padre entre en mi vida, en mi conciencia, en mi voluntad, en mi inteligencia, en todo mi ser, sobre todo en mi corazón. Y el Señor, al abrirle yo las puertas, pueda realizar su obra redentora en mí. O sea, el Papa nos dice que la Iglesia nos está recordando que lo que debemos hacer de manera nueva, que por lo demás es la verdad tan antigua y tan nueva, dejar que Cristo me misione y misione toda la iglesia y en ese mismo dinamismo dejar de que Cristo entre nosotros prepararnos para evangelizar el mundo si usted se fija le va a sonar a el documento de aparecida todo se inicia desde el encuentro con Cristo fascinándonos por la persona del Señor maravillándonos nadie que conozca a Cristo eh, con plena libertad y con plena disposición y habiéndose por completo a la novedad asombrosa de su presencia divina, encarnada en medio de nosotros, histórica, queda indiferente. Todos nos fascinamos, nos maravillamos, y vuelven a ser a encenderse un nuevo ardor en nuestro corazón. Y de ahí, recomenzar desde Cristo, renovar la gracia del bautismo, para que nosotros podamos anunciarlo al Señor en este mundo secularizado. Para que vea usted que no estoy inventando, se lo voy a leer. El Papa Benedicto se preguntó al finalizar el sínodo, el mismo día 28 de octubre de 2012, en el rezo del Ángelus, comillas, ¿qué cosa podemos decir al final de estas intensas jornadas de trabajo? Por mi parte he escuchado y recogido muchos temas de reflexión y muchas propuestas que con la ayuda de la Secretaría del Sínodo y de mis colaboradores intentaré ordenar y elaborar para ofrecer a toda la Iglesia una síntesis orgánica e indicaciones coherentes. Se refiere al documento que va a escribir de las exhortaciones apostólicas, sería el 13. Desde ahora podemos decir que de este sínodo sale reforzado el compromiso, y aquí está, por la renovación espiritual de la misma Iglesia para poder renovar espiritualmente el mundo secularizado. Y esta renovación vendrá del redescubrimiento de Jesucristo, de su verdad, de su gracia, de su rostro, tan humano y al mismo tiempo tan divino, sobre el cual resplandece el misterio trascendente de Dios. Lo dice mejor que yo el Papa, ¿no es cierto? Ese es, ese es el primer, eh, 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 por así decirlo, la primera idea fuerza que nos ayuda a entender la síntesis de este símbolo. Dos de este primer punto. Entonces, ¿cuál es la urgencia de la Iglesia hoy? Por supuesto que siempre, pero hoy en estas nuevas circunstancias y ante esta cultura y este cambio de época... El mismo Papa Benedicto, en la homilía de la misa de clausura, ese mismo día, lo va a explicar a propósito del Evangelio, en su homilía, del ciego Bartimeo, y dice así, se lo leo. Esta palabra de Dios, que es el gesto de Jesús, de, nazar, de sanar al ciego Bartimeo, tiene algo que decirnos de modo particular a nosotros que en estos días hemos reflexionado sobre la urgencia de enunciar nuevamente a Cristo allá donde la luz de la fe se ha debilitado, allá donde el fuego de Dios es como un rescoldo que pide ser reavivado para que sea llama viva que da luz y calor a toda la casa. Entonces, termina ahí la cita, concluimos, es necesario evangelizar, está respondiendo el Papa, porque la luz se ha debilitado, el fuego de Dios se está apagando, y falta, urge el calor de hogar en la iglesia y en todo el mundo. No sé si le pasa a usted, a mí sí me pasa, que a veces uno pierde un poco el rumbo y se desanima, se quebran las relaciones con la comunidad, algo pasa, hay una fractura, y, y, y somos como los mismos y no sabemos reencontrarnos mirándonos como Jesús nos mira. Algo sucede, algo pasa a veces que la vida es tan acelerada que el peso donde la sostengo, la profundidad espiritual desde donde se construye la casa, que es esta roca sólida la fe en Jesucristo, se me desarma me voy haciendo superficial, algo frívolo, como que sigo la moda del mundo, como que me voy fascinando por los brillos y las eh, insinuaciones de falsa felicidad que el mundo ofrece. A mí me pasa, no sé si a usted le pasará alguna vez. ¿eh? Y entonces la cosa se debilita, el entusiasmo como que se desarma. Sin embargo, el Papa nos dice por dónde vamos a revivir el ardor, ¿Por dónde podemos reencontrarnos con esta luz? ¿Por dónde podemos nosotros volver a cons eh, eh, consolidar en roca sólida nuestra vida para renovar nuestro anuncio del Evangelio en esta urgencia de encontrarnos con Jesucristo? La persona de Jesús, como si nunca nos hubieran hablado de Él. No hay nada peor para el cristiano que decir, yo ya conozco a Jesús. Esa es la peor tentación. ¿Y sabe cómo le va a llamar el Papa? Que dice que, además de ser la peor, tiene una grave consecuencia. Le va a llamar, y lo dice en el texto de Aparecida, el gris pragmatismo de la Iglesia. Yo le voy a recordar las frases que son fruto de ese gris pragmatismo. No, ¿cómo vamos a hacer cosas nuevas no en la parroquia si siempre hemos hecho lo mismo? No, ¿para qué vamos a invitar a la gente si aquí son toda la gente? Ya los conocemos, mira, no van a venir. ¿Para qué vamos a hacer misiones? Si ya hemos hecho misiones, ¿y después qué le ofrecemos? Nada. Fíjate que nos cambiaron el párroco. ¿Qué? No esperemos nada el párroco, tampoco el anterior esperamos mucho. Fíjate que nos trajeron un obispo auxiliar de Concepción para acá. Nada de lo mismo. Le suena un poquito el gris pragmatismo, eh? Y no hay que cambiar nada, porque todo siempre se ha hecho así, eh? Y, y no hay que soñar, ni crear, ni innovar. Porque yo mira, yo ya me la sé toda. ¿Ah? O si me hacen una pregunta un poquito más dramática, existencial, sobre la fe, en vez de abrirme a crear un vínculo humano que vaya creciendo en confianza, y los dos... Eh, de rodillas le preguntemos al Señor qué quieres que hagamos en esta circunstancia que me presenta mi hermano. Más bien uno dice, a ver, yo, yo tomé un curso en el infasis sí, de moral, a ver si sí, me acuerdo que el capítulo 6, y voy buscando el Señor, y doy una respuesta hecha. pero no me comprometo, no sale mi persona. No es el encuentro como Jesús nos enseña. Si nosotros quisiéramos conocer de una manera renovada a Jesucristo, les recomiendo, lo dice el Papa, que en los cuatro Evangelios hagamos el elenco de todos los encuentros personales que tiene Jesús y hagamos el ejercicio de ver las actitudes de Cristo, la mirada del Señor, la palabra del de Señor, sus sentimientos, sus actitudes, sus acciones y que en el hermano. Nos vamos a maravillar. Mire, estamos hablando de cosas que por sabía se callan y por callada se olvidan. Por lo tanto, se trata de la renovación de la gracia del bautismo. Tres, la nueva evangelización concierne toda la vida de la Iglesia. Esto es tremendamente importante por dos cosas, porque el Papa nos sitúa... Para la transmisión de la fe en este año de gracia de la fe, en tres grandes tareas que es una sola de la Iglesia, de la misión de la Iglesia. Primero dice la misión para transmitir la fe y renovar la fe está dirigida a nosotros, todos los que estamos aquí. Le llama a la pastoral ordinaria, los agentes pastorales, laicos, consagrados, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos. El primer llamado es a este universo de, podríamos llamarle la pastoral opinaria para que pueda volver a renovar, a encender el fuego de la caridad y del ardor de amarse, de saberse amado por Cristo y amarse como Él nos ama. Entonces, el Papa nos dice, ese es el primer destinatario, podríamos decir, o sea, nosotros mismos. En segundo lugar, la misión a dientes. Que dice relación con el querigma, con el primer anuncio, que es esa pregunta tan sencilla y tan fundamental y trascendental en la vida. Yo te quiero preguntar, nosotros que somos compañeros de trabajo toda una vida, ¿tú conoces a Jesús? No, me da lo mismo, los Jesús, los curas son una lata, además cometió unos delitos terribles, me va a sanar Jesús. De nuevo. ¿Quieres que los dos podamos conocer? Hablemos un poco más de Jesús, no vamos a perder nada. Entremos en la posibilidad, eh, eh, en la fidelidad a nuestra conciencia y libremente eh, abrirnos al conocimiento de la persona y del mensaje de Jesús, ¿te parece? Es ser llentes, que para la Iglesia siempre es hacia aquellos pueblos donde nadie ha anunciado a Jesucristo el Señor. Pero hoy día, en esta cultura actual, nosotros tenemos en el barrio, los vecinos, jóvenes y niños, donde nos encontramos con la sorpresa que jamás les han hablado de la persona de Jesús. En Chihuayante, más arquidiócesis de Concepción, una chiquilla de la catequesis de señas, ella tiene sus alumnos, es su educadora diferencial, y eh, lo primero que decidió hacer con sus niños sordomudos es hablarle de Jesús y les trajo una cruz y los niños nunca estamos hablando en Chile, chiguayante habían visto la cruz y uno de los niñitos chiquititos le dijo ¿y ese muerto? ¿y por qué me muestra un muerto? se asustó entonces ella explica y grafica muy bien lo que significa adyentes adyentes y en tercer lugar, el Papa quiere poner el acento en los católicos alejados. Todos los que estamos aquí tenemos amigos, compañeros de parroquia, de movimiento, de escuela, que fueron fervorosos católicos y militantes catequistas y muy comprometidos evangelizadores. Y ya se les fue el fuego, ya se les acabó, por diversas razones. No solamente por la cosa de la crisis actual que hemos tenido como iglesia, sino que porque la cultura de la entretención se los comió. Lo que más le interesa, el mall, el consumo, el, la pantalla de televisión, el internet, el último celular, cosa que no le pasa a ninguno de ustedes, gracias. Es un enemigo poderoso, sumamente poderoso. Porque atrae, porque es fascinante. Uno mismo se da cuenta, a veces estamos hablando en el entorno familiar y hablamos las cosas de política, de la realidad social, de los últimos acontecimientos del pueblo mapuche, qué sé yo, y sí, todos interesados, hasta que alguien saca el último modelo del celular. Y ahí sí la atención y ahí todo el mundo. Y cuánta memoria, qué sé yo, las preguntas que hay que hacer, pero... Para ser sincero me sé varias preguntas que hay que hacer en realidad. Y el segundo eh, punto que dice relación con esto que el Papa señala es, lo digo con sencillez, con humildad, una pequeña ofrenda que Latinoamérica y el Caribe ha hecho al signo de la nueva evangelización. ¿A usted le suena la palabra misión continental? Y le suena hace varios años, ¿no es cierto? Y le suena porque en el documento parecía, ese fue uno de los frutos, o sea, el documento parecía es un acontecimiento, una palabra y una acción, la misión continental. Bueno, el sínodo y el papa, tal vez aprendiendo esa experiencia, pero él la nombra varias veces, y invita ahora a una misión permanente, ¿cómo habrá que llamarle? Universal, planetaria. Interplanetarias. Ese es el segundo llamado que nos va ahora a empezar a sonar a propósito del año de la fe y que eh, nos da mucha alegría porque estamos en plena sintonía con lo que la Iglesia Universal está eh, discendiendo eh, para la misión evangelizadora que viene después misión universal que no es solamente la misión ordinaria de la iglesia y no es solamente eh, acciones misioneras sino que como decía el padre Egidio Viganó que participó en el sínodo en el concilio Vaticano II significa que la iglesia pase de una iglesia estática a una iglesia dinámica que toda la iglesia se ponga en movimiento porque la Iglesia, lo hemos redescubierto, es un organismo vivo, un sacramento de la persona de Cristo, vivo y resucitado, que nos anima y está presente con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces se trata de que toda la Iglesia salga de la poltrona, salga de la fofería, salga de ese airecito de eh, sentirse superior salga de esa autosuficiencia decir, mira, somos 60 pero por esta crisis vamos a ser 58 o tal vez 50% pero todavía somos más de la mayoría, más de la mitad que salgamos de esa tentación que nos apoltrona y más bien una iglesia que se pone muy bien. esa lo alegra, eso la anima eso lo hace encontrarse con Cristo esa lo hace llenar de vida el mundo y el Chile que tanto lo necesita hoy día Cuarto, el encuentro personal con Jesucristo en la Iglesia. Quiero citarles el mensaje final de los obispos del signo de la Nueva Evangelización, que tiene como texto inspirador el encuentro de Jesús con la Samaritana. San Juan capítulo 4. Le voy a citar una idea central, pero sí retenga este texto de San Juan capítulo 4 el encuentro de Jesús con la Samaritana Jesús se acerca con los apóstoles en un día de sol de calor semidesértico cerca del pueblo de Sicar a descansar los apóstoles van al pueblito usted ya se sabe la historia y él se queda solo y con sed porque está en un lugar donde se necesita agua para vivir y alguien que se la dé o sea, además como necesitado como indigente así se acerca Jesús y se acerca la mujer samaritana y ahí vemos una historia que tiene el hilo de eh, una historia de confianza una historia de confianza que llega a la cumbre de la fe que es reconocer a Jesucristo el Jesús de Nazaret que está sediento pidiéndome agua como el hijo del Dios Altísimo que es la misma fuente de agua-vida, de vida eterna, y que además nos hace recordar la figura del desierto, y en doble símbolo y sentido. Uno, el desierto como esa condición humana que nos hace desear ardientemente beber, necesitar del agua, y decirlo y confesarlo, necesito agua, y el Señor, conociendo esa necesidad básica, orgánica, fundamental, nos invita a encontrarnos con el agua de vida eterna que da Él, que entrega Él, gracias a la cual nunca más volveremos a tener sed. Hace pasar de la necesidad de sobrevivencia a la necesidad de salvación y de vida eterna. Él mismo es un pedagogo de la fe. Y en segundo lugar, el símbolo del desierto porque... Nosotros necesitamos caminar con otros en la adversidad. Necesitamos descubrir en el encuentro personal y gratuito con el Señor Jesús el sentido de comunión y de participación y de comunidad creyente para que como Iglesia podamos recibir esta agua viva por la gracia del bautismo. Entonces, los padres sinodales afirman que... Sentimos la urgencia de decirles con profunda convicción que la fe se decide sobre todo en la relación que establecemos con la persona de Jesús que sale a nuestro encuentro. Y es en la gracia y el gozo desbordante de este acontecimiento central de la fe que se fundamenta y orienta toda la cuestión acerca de por qué es necesario evangelizar. Y la Iglesia, terminan diciendo, es el espacio ofrecido por Cristo en la historia para poderlo encontrar. Las ocasiones del encuentro con Jesús y la escucha de la Escritura, para evangelizarnos a nosotros mismos y disponernos de la, a la conversión, ahí podemos reconocer en el mundo de hoy nuevas oportunidades de evangelización. El encuentro con Cristo hace brotar esta agua de vida eterna hace brotar esta eh, ser de sentido, de comunión y de servicio al Señor. Cinco, aquí hay una novedad muy hermosa. En el mensaje final de los obispos, también en este ejercicio de traducir las mociones del Espíritu, hay una bellísima síntesis que la iglesia yo creo que lo está logrando cada vez más hacer conforme a lo que el Señor nos enseña y habla de dos signos los signos de la presencia de Cristo y los signos del encuentro con Cristo y los signos para ir al encuentro con Cristo todas esas riquezas tienen el primer signo es el signo de la oración contemplativa recuperar la vida interior la vida en el espíritu el amor por esa espiritualidad que hay que despertar como nueva y descubrir con sus métodos, como un itinerario, como una aventura, para nutrir, para llenar de vida nuestro espíritu y hacerlo uno solo con el Espíritu del Señor Jesús. O sea, vida contemplativa por la oración, la vida en el espíritu, la vida interior. Y segundo, el otro signo, los pobres, los predilectos del Señor. Mateo 25, Cristo crucificado, haciendo propio el dolor de todas las víctimas de todos los tiempos y de todos nosotros pecadores, derrotando ahí en la cruz, en la pobreza máxima del Dios con nosotros, el Emanuel, el pecado y la muerte. Nunca nos habían amado tanto. Es la lógica del amor desbordante, es la lógica del amor sobreabundante. Cuando uno empieza a captar, a entender, por la gracia de la fe, que el Señor nos amó infinitamente, de manera abundante, total, uno no cabe de gozo, de alegría, se le quitan todos los miedos y nace de nuevo en esta vida que brota del amor de Cristo. Entonces, en la eclesiología, ¿qué nos ha pasado? Que a veces nos definimos por el signo de los católicos que son más espiritualistas que no se integran mucho con la realidad que más bien les gusta la oración, la piedad pero no desarrollan mucho lo social o católicos muy bien, o más bien concentrados en lo social, en el compromiso por la justicia pero reciben la crítica de poca espiritualidad de poca adhesión eclesial el sínodo nos invita a lo que el Concilio Vaticano II nos ha invitado, es a la integración, a ser un solo signo en la persona de Jesucristo, en el mensaje de Jesucristo, en la acción evangelizadora de Jesucristo. La Iglesia entendida como cuerpo místico de Cristo, en contraposición con la Iglesia entendida pueblo de Dios. No, yo soy la Iglesia del pueblo, no, yo soy la Iglesia del cuerpo místico, la Iglesia santa. Bueno, el signo dice que eso no tiene ningún sentido, es la misma iglesia cuerpo de místico y pueblo santo de Dios, Es la misma iglesia comunión y la misma iglesia corresponsabilidad y participación de todos. Es una sola familia. Se lo voy a leer porque realmente esto es de una eh, eh, riqueza que expresa muy bien una de las mociones del Espíritu para transmitir la fe. Dice así, en el mensaje final los obispos indican dos expresiones, dos símbolos de la vida de la fe de especial relevancia para incluirlas en la nueva evangelización. El primer símbolo está constituido por el don y la experiencia de la contemplación, solo desde una mirada adorante al misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo desde la profundidad de un silencio que se pone como seno que acoge la única palabra que salva, puede desarrollarse un testimonio creíble para el mundo. Y el segundo símbolo de autenticidad de la nueva evangelización, inseparable del primero, tiene el rostro del pobre, estar cercano a quien está al borde del camino de la vida. No es solo ejercicio de solidaridad, sino que ante todo un hecho espiritual. Mire cómo unen las dos cosas los dos polos que nosotros a veces hemos cortado. Porque en el rostro del pobre resplandece el mismo rostro de Cristo. Todo aquello que habéis hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo se los recomiendo que en el mensaje final del Obispo lo lean, esto da para un retiro muy profundo para que aprendamos todo en nuestra vida interior, porque nuestra vida interior nos hace bien para el desarrollo integral de la fe y también para nuestro servicio pastoral que vayamos uniendo estos dos símbolos para que contemplando a Cristo, contemplemos al que sufre, contemplando al que sufre, acercándonos al que está padeciendo dolores, sufrimientos grandes, nosotros lo hagamos sabiendo que vamos al encuentro de Cristo, el Señor Jesús. San Cayetano tenía una expresión muy parecida a al la Alberto Hurtado, él trabajaba en los hospitales y trabajaba además con los infecciosos, y decía, en la Eucaristía adoro a Jesucristo, y en el hospital me encuentro personalmente con él, de ida y de vuelta. El Padre lo mismo, en el pobre está Cristo, y Cristo está en el pueblo. ¿Le gustó? A mí también me gustó. Estamos bien. Sexto, la iglesia hacia afuera, la iglesia al servicio del reino, la iglesia como eh, servidora de todos los pueblos, la iglesia que dialoga con la cultura, fe y razón, fe y ciencia, fe y política. Fe y cultura. La palabra que más se repitió en el signo de la nueva evangelización es diálogo. La misión y la transmisión de la fe se hace en el diálogo. Hoy, en el conflicto mal llamado Mapuche, porque es un conflicto a propósito de hechos delictuales y las reivindicaciones del pueblo Mapuche no tienen nada que ver con esos delitos, eh, la palabra que una y otra vez la Iglesia en Chile, vuelve a señalar para resolver los conflictos, es el diálogo, el diálogo. Es más lento, pero es más fecundo, es más eficaz y llega mucho más a la raíz. Compromete más a la persona, eh, hace que todo el corazón de la persona se transforme y se disponga para acoger al otro y creer que el diálogo es el camino para resolver toda situación humana. O si no, pregúntele a Jesús... Jesús es Dios mismo Nos pudo haber agarrado Bueno, pudo haber ocupado la violencia Se pudo haber enojado Se enojó el Señor Jesús Pudo haber echado a los apóstoles Porque uno lo traicionó, el otro lo negó tres veces el otro Los otros lo abandonaron Lo lógico había sido No me sirve este equipo de trabajo ¿Ah? Les elimino el contrato ¿Ah? Los desvinculo ¿Ah? Los echo, Y había tenido toda la razón ¿Ah? por razones de la empresa ¿Ah? de, de, de la construcción del reino me refiero ¿eh? y todos le habríamos encontrado razón en realidad señor son un idiota que gallo más pesado como se le ocurre toda la vida contigo te vieron, vieron los signos hicieron cosas en tu nombre anunciaron el evangelio resucitaron hasta muertos y mira la empanada con la que sale échalo nomás Habíamos hecho el ridículo, yo en primer lugar, porque el Señor en la cruz les abrió los brazos para derramar sobre ellos su misericordia, su perdón y su paz. Cuando el Señor se manifiesta, se aparece a ellos con sus llagas, el resucitado, el costado abierto y de los pies, paz a ustedes. Tres veces le dice, ese es el don del cielo. Ese es el don sagrado que Cristo nos regaló. Nos reconcilió con Dios nuestro Padre. Nos abrió el camino para aprender a reconciliarnos entre nosotros. A reconciliarnos con la propia conciencia, con la creación entera. Paz a ustedes. Entonces el camino es el diálogo. ¿No los va a echar, el Señor? No los voy a echar. Y te voy a decir más. A tu tocayo, Pedro, le voy a preguntar. Le voy a preguntar eso sí primero, porque esto es libre, no lo puedo obligar. Pedro, me amas pobre Pedro, me pongo en el lugar de él la cara de vergüenza sobrecogido ya totalmente derribado su orgullo, ocho mil pedazos gracias a Dios y la ley, porque él creía que con la ley y los méritos humanos él podía ser bueno y santo eh, todo se le vino abajo por los méritos de Cristo muerto en la cruz y él le dice: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué diálogo más hermoso, ¿no? Y bueno, apacienta a mis ovejas. Y ese día, ¿quién es? Benedicto, chiquitito, tímido, viejito. Ese es Pedro. A ese el Señor eligió. Ahí está Cristo, animando, conduciendo a la iglesia, en esa mediación personal, en ese carácter petrino que nos une a todos nosotros. Mire qué bondadoso el Señor, mire qué considerado con nuestra fragilidad y mire cuánta confianza nos da. Por lo tanto, el camino cuál es? El diálogo. Nos van a crucificar, que pues si le pasó al maestro, el camino es el diálogo. Vamos más rápido porque... Bueno, de todas maneras, este punto es tremendamente importante porque... Eh, Define, perfila eh, desde el Concilio Vaticano II y vamos aprendiendo para entender mejor esas mociones del Espíritu cuál es la misión y la actitud de la Iglesia hoy día. Y retoman Gauden de Espez número uno, ¿no? El gozo y la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza. Tristezas y angustias de los discípulos de Cristo y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Y desde esta actitud es como la Iglesia vuelve a redescubrirse en su servicio al mundo, en la construcción del reino, para hacerse cargo, hacerse responsable de toda situación humana. Desde esta actitud que las proposiciones sinodales buscan asumir los desafíos de nuestro tiempo marcados por los procesos de globalización y la secularización. La urgencia de la reconciliación, de la justicia y de la paz. Lo mismo en relación a la defensa de los derechos humanos, la libertad religiosa, los medios de comunicación social, el desarrollo humano, los migrantes, las urbes, la educación, los pobres y la justicia social, los enfermos, la familia, la administración de la creación. Desde esta actitud. Séptimo, y ya terminamos este primer punto y pasamos al segundo, que es un solo puntito, Nueva Evangelización e Iglesia Particular. Le quiero leer un texto de una de las propuestas, la 22 del Sínodo. Dice así, muchos obispos hablaron de la necesidad de renovación en santidad en sus propias vidas. Nosotros los obispos en primer lugar si quieren ser verdaderos agentes y efectivos de la Nueva Evangelización. La Nueva Evangelización requiere una conversión personal y comunitaria. Nos guía una auténtica conversión pastoral que nos lleva a actitudes e iniciativas que llevan a las evaluaciones y los cambios en la dinámica de las estructuras pastorales que ya no responden a las exigencias evangélicas de la hora actual. Y la Propuesta 23 va a decir, a propósito desde dónde se ve hace y cómo se hace la renovación pastoral de la Iglesia, dice así, La llamada universal a la santidad es constitutiva de la nueva evangelización que ve a los santos como modelos efectivos de la variedad y las formas en que puede ser esta vocación realizada. Los verdaderos protagonistas de la nueva evangelización son los santos, ellos hablan un lenguaje comprensible para todos con el ejemplo de la vida y con las obras de caridad tres cosas breves el concilio Vaticano II habló del llamado universal de la santidad o sea nos provocó, nos desconceptó porque nos dice todos los bautizados estamos llamados a la santidad por don de Dios, por gracia de Dios ya la recibimos en el bautismo ya somos santos, así que usted póngase contento, porque ya tiene la santidad de Cristo, por don, gratuitamente, y nos provoca porque uno regularmente dice la santidad es para los que son como el monte Héroes, la santidad son para los héroes como Santa Teresa, como Padre Gustavo, la santidad es para dos, tres personas por siglo, y ojalá alejados en el tiempo, porque son personas que más bien sirven de modelo, pero no están entre nosotros. El sínodo vuelve a recordar que todos los bautizados hemos recibido la santidad, por lo tanto todos los bautizados participamos en comunión y responsabilidad de la misión de la Iglesia. Todos somos Iglesia, todos. Todos somos iguales en dignidad con distintas funciones. El nuevo Derecho Canónico lo va a traducir así... Somos, todos somos iguales en dignidad Por la gracia del bautismo Y tenemos diversas funciones En el cuerpo de Cristo el Señor Aparecida lo va a decir muy bonito Todos somos discípulos misioneros de Jesucristo Y tenemos vocaciones específicas Propias En el cuerpo de Cristo el Señor Jesús Todos tenemos el peso de la responsabilidad evangelizadora Todos No les daba la autoridad del obispo, del sacerdote, del responsable de la comunidad, de los papás, de la familia del profesor, todos los que participan de la autoridad por el contrario, la sitúa para hacerla más fecunda y más eficaz y para que sea como Jesús ejerce la autoridad no como la entiende este mundo yo he venido para estar entre ustedes no como el que va a ser servido sino como el que sirve entonces esa es una primera consecuencia práctica la mayor importancia a propósito de la corresponsabilidad que todos tenemos porque todos somos iglesia de anunciar el evangelio de Jesucristo de vivirlo, de orarlo de organizar la pastoral todos en segundo lugar la Iglesia particular sobre todo se renueva y lo hemos sabido desde la pastoral orgánica. Nosotros el Concilio Vaticano II entendimos que la pastoral tenía que especializarse y tenía que hacerse en conjunto. Le llamamos pastoral de conjunto, pero pasando los años se fue parcializando y se fue eh, subdividiendo y se fue quebrando ese concepto de conjunto. Entonces ahora le llamamos más bien y buscamos una pastoral orgánica. Pero no orgánica en el sentido de mejor organizada en primer lugar, sino que orgánica en el sentido de que la Iglesia organiza la pastoral contemplando el organismo vivo que es ella, que es Jesucristo el Señor. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, todas las acciones que eh, realicemos, todas las palabras que digamos, tienen que reflejar y ser sacramento de la persona de Cristo. Si la parroquia no tiene consejo pastoral, no tiene plan pastoral, no está integrada al decanato, a los colegios, a los movimientos, comunidad de comunidades, no participa de la vicaría zonal, tampoco de la vicaría especializada, ni siquiera se integra a la arquidiócesis de Santiago, sus orientaciones pastorales, ni las del CELA, ni de Aparecida, ni del Santo Padre, fractura el organismo, lo quiebra el organismo, lo hiere el organismo, crucifica este organismo que es la persona de Cristo deslava a Cristo por eso en primer lugar hay una razón teológica del valor de hacer pastoral orgánica en la iglesia particular con un llamado concreto a la santidad bien, y por último una cosa muy sencilla que más vale decírselas eh, como recordatorio del contexto del signo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe y con esto Terminamos, don Alfonso. ¿Está bien? ¿Está muy dormido? ¿No? <risa> Estamos todo el rato con el ojo así, porque como va <risa> Recordar de que el signo de la nueva evangelización está situado al inicio, y fue el inicio oficial, del año de la fe. Este año de la fe... Se antecedió, y este signo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe, con la creación de un dicasterio que se llama el dicasterio de la nueva evangelización. Es nuevo, es nuevo. Y a varios obispos, a mí me pidieron también, y yo me sentía, me quería a la muerte, eso es lo que le pasa cuando uno eh, se pone validoso, me llegó una carta, le pedimos a usted que sea recolector de experiencias prácticas de la nueva evangelización en América Latina. ¡oh! el Papa se está fijando en mí después me di cuenta que mi hermano del lado al del otro al allá al a todos los latinoamericanos a los 100, a los 200, a los 262 le había llegado la misma carta me hizo bien para derrotar mi vanidad y en ese proceso estamos y por lo tanto este proceso ...de eh, renovación de la Iglesia en clave de nueva evangelización... Eh, ...nos va a pedir nuestra activa participación. De hecho, le vamos a pedir, y bueno, podemos organizar con el INPAS... ...y la Vicaría General de Pastoral, de que podamos sistematizar experiencias prácticas. En el mundo de la empresa le llaman eh, me mejores prácticas. Para que podamos nosotros definir gráficamente en la experiencia cómo el Espíritu nos está señalando la renovación espiritual de la Iglesia para renovar espiritualmente el mundo. Entonces, el dicasterio de la Nueva Evangelización, el signo de la Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe, el Año de la Fe, la Exhortación Apostólica, que seguramente al finalizar este Año de Gracia el Papa nos llegará nos va a dar un marco bellísimo para que nosotros podamos renovarnos y anunciar a Jesucristo con alegría, con gozo, sin temor, en comunión eclesial, invitando a todos, una comunidad abierta, transparente, limpia, reconociéndose indigente, pecadora, necesitada del perdón y la misericordia de Dios, siempre dialogando y anunciando el reino a todos los hombres y mujeres, partiendo de los predilectos de Cristo, pero para todos, los más pobres y sufrientes. Y siempre lo vamos a hacer, por supuesto, con la Virgen María, a quien le cantamos y le agradecemos esta escuela de verano y toda nuestra vida.